0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это проект «Простыми словами». Меня зовут Гутерман Владимир Ефимович. Я доктор химических наук, профессор и главный научный сотрудник Химического факультета Южного Федерального Университета. Сегодня я расскажу вам о топливных элементах и наступлении эры водородной энергетики и свидетелями этого наступления мы являемся. Так вот. Историю развития человечества можно характеризовать по-разному. Можно говорить о тех материалах, которые определяли жизнь человечества, его технический прогресс. Каменный век, бронзовый век, железный век. Можно говорить о том виде энергии, которой овладел человек и э, с помощью которой он осуществлял различные э, свои потребности. Ну, Например, э, в свое время... Это была энергия паровых двигателей, потом появились двигатели внутреннего сгорания, потом появились ядерные электростанции и так далее. И вот сейчас наступает новое время, новая эра, эра альтернативной энергетики, эра водородной энергетики, и я вам об этом расскажу. Значит, дело в том, что конец 20 века, получился для человечества достаточно сложный. Стало ясно, что ставка на ядерную энергетику она не вполне оправдывается. Потому что, хотя энергия, полученная с помощью ядерных электростанций, достаточно дешевая, но те аварийные ситуации, которые возникли, я имею в виду в первую очередь чернобыльскую катастрофу, значит позже уже Фукусима, вот эти катастрофы показали, что все-таки человек не может надеяться на то, что он полностью владеет мирным атомом, что эта ситуация опасная, в случае каких-то природных катаклизмов ущерб может быть очень большой. Эти факты, а также то, что... Основной вид топлива, который до этого использовало человечество, это было топливо на основе углерода. И в первую очередь, кроме ядерных станций, это топливо, которое было так или иначе произведено при воздействии Солнца, я имею в виду отложения древнейших деревьев, скажем, которые превратились в уголь, в нефть, в газ, которые человечество широко использует до сих пор. То есть вот использование этих источников энергии, оно приводит к тому, что образуется большое количество углекислого газа, происходит загрязнение планеты, и человечество вышло на такой уровень жизни, когда вот это вот загрязнение природы человечеством, оно становится или стало уже, мне сложно об этом говорить, необратимым. И необходимо принимать специальные меры, чтобы это загрязнение уменьшить. Вторая проблема, которая возникала при вот этой вот старой энергетической парадигме, это необходимость передачи электроэнергии по проводам когда и если энергия вырабатывалась в одном месте, потом необходимо было провести длинные провода для того, чтобы эта энергия передавалась в другое место. Это на самом деле очень неэффективная система. Много энергии теряется при передаче. Кроме того, неясно, а как накапливать и сохранять эту энергию в тот момент, когда потребитель в ней не нуждается. Ну, Например, ночью мы с вами спим, заводы не работают, А станции, теплостанции, может быть, ядерные станции продолжают вырабатывать электроэнергию, потому что останавливать их очень дорого и нецелесообразно. И вот в конце прошлого века человечество осознало, что уровень технологий настолько высок, что человечество может поставить задачу, по-другому получать первичную энергию с помощью альтернативных источников, скажем, это солнечные батареи, это ветровые электростанции, это гидроэлектростанции нам знакомые, некоторые другие виды, ну, может быть, более редкие станции. И эту энергию получать и затем трансформировать ее в некий вид топлива, который может перевозиться или передаваться определенным образом с места на место и у вторичных потребителей этот вид химического топлива может превращаться в новые вещества, образуя при этом энергию, которая и потребляется. При этом новые вещества, это вещества совершенно экологически нейтральные, а может быть, я бы даже сказал, полезные. И вот в качестве такого топлива был обозначен водород. То есть это целая парадигма, когда на смену углеродным материалом, нефти, газу, значит, дровам где-то, если хотите, приходит водород как основное топливо, и причем было ясно, что это топливо будет использоваться не Только и не столько в виде газа, который где-то будет сжигаться, а в виде некого источника для электрохимических устройств, в которых химическая энергия взаимодействия водорода и кислорода будет непосредственно превращаться в электроэнергию. Это минует многие стадии обычных традиционных превращений и позволяет получить коэффициент полезного действия ну, практически близкий к 100%. Соответственно, технологии позволяли реализовать ту идею, которая возникла когда-то очень давно, в 1839 году. Впервые сэр Уильям Гроуф сказал, что это возможно, и показал сделать такой топливный элемент на одном электроде которого водород будет окисляться, а на другом электроде кислород будет восстанавливаться, и единственным продуктом, химическим, образующимся при этом, будет вода. Ну, это были простые опыты, а на рубеже в конце прошлого века Уже были предприняты попытки реального создания топливных элементов, они работали, они вырабатывали электроэнергию, только это были достаточно дорогие устройства. И была поставлена задача разработать такие технологии, материалы и устройства, чтобы энергию водорода, вот этой реакции сгорания водорода, можно было использовать повсеместно. Так вот... На сегодняшний день принята программа развития водородной энергетики. Огромное количество компаний организовали так называемый водородный пул, водородное сообщество, в рамках которого обмениваются идеями, решениями, материалами. Туда входят ну, буквально очень многие мировые лидеры компаний, всемирно известные, такие, например, как Toyota. Многие нефтяные компании повернулись лицом к водороду. И сейчас уже ясно, что эта программа будет реализована, что развитые передовые страны, наиболее экономически развитые, перейдут на эту программу. И уже в 30-м году намечен вот этот вот переход от энергетики газовой, бензиновой, к водородной энергетике. Инфраструктура здесь подразумевается такая. В каких-то местах вырабатывается этот водород. Далее этот водород передается по трубопроводам или с помощью специальных устройств, которые его перевозят в жидком ли виде, в газообразном ли виде, под большим давлением. Они его перевозят в другие места. И там этот водород вторично используется для того, чтобы дать электроэнергию для человеческих жилищ, для различных транспортных средств, кораблей, поездов, грузовиков, автомобилей гражданского назначения и так далее, и так далее. Так вот, получается, что компоненты этой водородной инфраструктуры – это компоненты производства водорода, компоненты хранения и передачи водорода на большее или меньшее расстояние и компоненты использования этого водорода – в качестве вот такого электрохимического топлива. Ну, на сегодняшний день, я надеюсь, вот этим летом предстоящим вы сможете стать свидетелями реализации этой водородной программы в Японии. Это одна из стран-лидеров вместе с Соединенными Штатами Америки и Германией. Она занимает ведущие позиции. Так вот, Олимпиада, если она состоится в 2021 году, пройдет в водородном городе, где весь транспорт будет работать на водороде, энергия вырабатываться на водороде. И это это будет замечательная картина, которую все мы сможем наблюдать. Я очень надеюсь, что это у них получится, и Олимпиада состоится. Так вот, в рамках этой водородной энергетики Россия, с некоторым опозданием, но тоже начинает подключаться к этой программе. И в России уже создана дорожная карта развития водородной энергетики. Уже существуют проекты запуска водородных поездов на Сахалине, в Причерноморье, в Калининградской области. Росатом реализует ряд проектов. Россия позиционирует себя как страну производителя водорода, который можно продавать Японии, Китаю, в Европу и так далее. Даже абсурдент Вопрос, что в Северном потоке-2 какая-то часть подаваемого газа будет содержать водород. И вот таким образом э, начинает решаться э, программа э, обустройства водородной энергетики в России. Но важно не только стать страной-источником водорода, продавцом водорода. Мы же и сейчас говорим, что мы сидим на игле нефтяной. Важно не перейти на водородную иглу. И в этой связи надо обустроить в России не только производство водорода, но и его потребление внутри страны, а также появление различных типов энергопроизводящих устройств, которые работают на водороде. И вот такими устройствами в первую очередь являются топливные элементы, которые занимают или могут занять значительную часть в структуре водородной энергетики. Что собой представляет топливный элемент? Вы сможете это увидеть и на схеме, которая будет интегрирована в нашу лекцию. Единичным устройством топливного элемента является мембранно-электродный блок, Это очень тоненькая, скажем так, пластина, которая содержит несколько составных компонентов. Ключевым элементом является полимерная мембрана. На обе стороны этой мембраны она имеет толщину несколько микрон, несколько десятков микрон. Нанесены слои наноструктурных катализаторов. Они тоже достаточно тоненькие. Затем идут газораспределяющие слои, И все это соединено в единое устройство. Оно имеет очень небольшую толщину, называется мембранно-электродным блоком. По обе стороны этой мембраны в в каталитические слои поступают газы, водород и кислород, а еще лучше воздух, который содержит 20% кислорода. А на каждом каталитическом слое происходит соответствующая реакция, и через мембрану могут проходить протоны, поскольку она обладает свойством протонной проводимости. И вот те протоны, которые образуются при окислении водорода на водородном электроде, на водородной половине мембраны электродного блока, они мигрируют через мембрану, проникают к кислородному электроду, соединяются там с атомами кислорода восстановленными, до соответствующих ионов и превращаются в воду. И вода выводится из этого мембранно-электродного блока. Эти мембранно-электродные блоки собираются вместе. Это устройство и называется топливный элемент. К топливному элементу подключается некий краник, по которому подается водород, проходящий через мембранно-электродные блоки, и другой краник, из которого выходит вода, а также выходит азот, которые в этой реакции никак не участвуют, поскольку вместе с воздухом, с кислородом подается, конечно, азот. И вот такое устройство работает. Оно производит энергию. И, скажем так, что называется такой топливный элемент топливный элемент, с протонообменной мембраной. Работает он в диапазоне температур примерно от 60 до 100 градусов, а может даже от 40 градусов до 100 градусов. И производит достаточно большое количество энергии. Вот такой топливный элемент вполне способен обслуживать Индивидуальное жилище, скажем, коттедж Его хватает для беспилотного летательного аппарата Таким топливным элементом пользуются для автомобилей Наверное, вы слышали, что есть автомобиль Toyota Mirai Который проходит... Очень большое расстояние от одной заправки, гораздо больше, чем автомобиль Тесла, знаменитый автомобиль Илона Маска, который работает на литий аккумуляторах. Здесь другой принцип, но это тоже электромобиль. И вот эта Тесла уже проходит колоссальное расстояние, и она продается, ее можно купить в Японии, хотя пока стоит Это, наверное, во всем мире можно купить. Но стоит пока достаточно дорого, и государство спонсирует такую покупку. Если к выхлопной трубе такого автомобиля поднести стаканчик, можно набрать воду и выпить ее. И это будет совершенно чистая вода, только невкусная, потому что это будет дистиллированная вода, не содержащая солей. Так вот, казалось бы, вот такое простое устройство. Но чтобы его сделать, надо было разработать очень технологичные мембраны, которые устроены особым образом, которые имеют очень малую толщину. И разработать каталитически активные материалы, на которых реакции протекают с огромными скоростями. Только в этом случае удается получить в единицу времени столько электронов, чтобы получить нужные величины токи, и чтобы от этого тока могли работать ну, самые разнообразные устройства, типа летающих аппаратов или автомобилей. Так вот, разработка этих материалов и компоновка Инженерные проблемы создания топливных элементов, дизайн этих топливных элементов, правильная система распределения газов, обеспечение правильной влажности этих газов и так далее, все это потребовало достаточно больших исследований. Исследования эти начались достаточно давно, интенсифицировались в начале этого века. И в России мы тоже занимались подобными исследованиями, в частности в Южном федеральном университете примерно в 2006 году была создана лаборатория, которая поставила в качестве своей задачи создание катализаторов, которые будут эффективно использоваться вот в таких топливных элементах. В чем состояла проблема, одна из проблем топливных элементов и проблема вот таких катализаторов? Оказалось, что электрод на котором протекают реакции окисления водорода и восстановления кислорода, лучше всего сделать из платины. Платина – это драгоценный металл. И если бы мы брали простую платину в виде фольги, площадь поверхности ее была бы невелика. Если бы мы брали так называемую платинированную платину, то площадь поверхности была бы ну, примерно 15 метров на грамм платины. Было предложено разработать наноструктурные катализаторы, в которых, собственно, катализатором являются наночастицы платины, но они нанесены на микро-наночастицы углерода, на частицы углеродной сажи, и вот из этих частиц формируется слой. В таком слое площадь поверхности платины может достигать 80, 90 и более метров квадратных на 1 грамм платины. А это значит, что платины можно использовать сравнительно немного, Площадь поверхности вот этого объемного электрода создать достаточно высокую и таким образом обеспечить высокую скорость протекания реакций. Но на самом деле задача оказалась еще сложнее, потому что наночастицы платины, которых там миллиарды в этом материале, их нужно правильно организовать. Они должны быть распределены достаточно равномерно по поверхности. Эти нанокристаллы имеют определенную форму. И разные грани этих кристаллов обладают разной активностью. И хорошо бы создать такие кристаллы, чтобы в них было много граней, обладающих или ребер, или вершин, обладающих повышенной каталитической активностью. Значит, надо придумать такие методики синтеза этих материалов, их получения, чтобы такие материалы получить. Причем методики не пробирочные, а методики технологичные. Далее, оказалось, что. Добавление к платине некоторых металлов в виде тех же самых наночастиц значительно повышает характеристики этого катализатора. Однако эти металлы не столь устойчивы, как платина. Они растворяются, деградируют в процессе работы топливного элемента и могут отравлять мембрану. Тогда придумали способ создания наночастиц, и мы этим тоже занимались, в котором металл, легирующий, прячется в глубину наночастицы, а сама наночастица снаружи представляет собой платиновые слои. Такие наночастицы, организованные по типу апельсина, называются еще частицы оболочка-ядро. Но хорошо придумать это. А как сделать, чтобы миллиарды частиц имели вот именно такое строение? со структурой оболочка, ядро. Вы увидите на слайдах несколько фотографий подобных наночастиц со структурой оболочки ядро, которые были получены в нашей лаборатории в Южном Федеральном Университете. И вот оказалось, что эта работа исключительно увлекательная, очень сложная, потому что мы не видим то, что мы получаем. Мы должны исследовать эти материалы специальными и очень сложными физическими, физико-химическими методами, электронной микроскопии высокого разрешения и в результате вот этих изысканий мы сумели здесь у себя создать я немножко похвастаюсь, создать катализаторы, которые на сегодняшний день по результатам независимых испытаний они практически не уступают, а я бы сказал, они несколько превосходят мировые аналоги от ведущих брендов, ведущих производителей таких катализаторов. Мои молодые коллеги решили, что раз мы умеем делать такие катализаторы, можно создать малое предприятие, которое будет их производить и продавать в России тем потребителям, которые топливные элементы. Такое предприятие организовано в Ростове-на-Дону. Это первое в России предприятие, производящее высококачественные наноструктурные катализаторы для топливных элементов. Ну а лаборатория, которая была создана и поддержана Южным федеральным университетом, грантами Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства образования. Эта лаборатория функционирует, включает в основном молодых людей, я самый старший сотрудник этой лаборатории, все остальные там вы их увидите на фотографии молодые люди, мои ученики и она достаточно успешно решает эти задачи. Мы принимаем в эту лабораторию студентов умных, пытливых, старательных, которые хотят получить новые результаты. Мы публикуем интересные статьи в ведущих мировых журналах, содержащие результаты фундаментальных исследований. И малое предприятие производит катализаторы, которые готовы конкурировать с любыми катализаторами в мире. Вот таким образом мы пытаемся вносить наш, может быть, небольшой вклад в дело развития водородной энергетики, в построение системой создания топливных элементов самого разного назначения в нашей стране, а может быть и в других странах. Спасибо за внимание. На этом мы прощаемся.